0: Macht euch doch noch mal ein bisschen locker. Und dann setzt ihr euch entspannt hin. Und dann gucken wir mal, was kommt, okay? Und als erstes möchte ich mich mal bei der Technik entschuldigen. Zumindest die, die dort oben den Beamer bedienen. Wisst ihr, das ist so: Als wir heute Morgen in der Gebetszeit waren, da habe ich einen Impuls bekommen vom Heiligen Geist, dass ich über was anderes predigen soll. So, ihr habt andere Textstellen und äh, eben kam das junge Mädchen zu mir, das das Keyboard bedient und sie fragte, Andi, was kannst du mir denn für eine, für eine äh, Notiz geben, wann ich nach oben kommen soll und ich sage, ich weiß noch nicht, worüber ich spreche. <lacht> so, das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich so ein absolut sichernder Typ bin, aber ich habe, äh, wie ihr wahrscheinlich auch, so am Anfang des Jahres zu Gott gesagt, ich will an ein paar Stellen üben. Und ich will üben, stärker zu reagieren auf das, was der Heilige Geist mir sagt. Und äh, ja, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass er das hier heute Morgen so macht. Da haben wir nochmal ein Gespräch offen, wir beide. Aber ich fange einfach mal an und nehme euch mit in Gedanken rein. Und ich, ich glaube, so viel bildet sich in mir ab. Wir werden alle was mitnehmen und ich darf das auch nochmal in das Leben von Son Reinsprechen. Okay? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort entwickelst und ist, dass du tief in unser Herzen reinsprichst und dass du da bist, genau an dem Punkt, wo wir dich brauchen und dass wir dich hören an der Stelle, wo wir es nötig haben. Im Namen Jesu, Amen. 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 Nun, ich glaube, ich kann das so machen, dass ich so ein bisschen frei predige, weil ich die Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt, als sehr, sehr bekannt voraussetzen darf. Ich möchte mit euch über David und Goliath sprechen. David und Goliath, das ist die Geschichte, da haben wir schon drin rumgeblättert als wir unsere Kinderbibel in den Händen hielten, oder? Da haben wir schon Geschichten von gehört, als Mama uns in den Schlaf gebetet hat. Da haben wir schon in der Sonntagsschule, ich weiß nicht, weiß einer noch, wie dieses Wort zu gebrauchen ist, das ist im Kontext von Kirche anzuwenden. Ich komme noch aus der Zeit, wo es Tanten und Onkels gab, und eigentlich viele, weil ich musste meine Sonntagsschullehrer, die mich dort geleitet haben, musste ich immer Tante und Onkel nennen. Weiß noch irgendeiner, wovon ich rede? Nicht so viele, aber dann wisst ihr, aus welcher Zeit ich stamme, okay? Also damals musste man noch sagen, das ist Tante Helga und das ist Onkel Johannes und so. So solche Sachen, so war das früher. Na, jedenfalls, die haben mir schon erzählt von David und Goliath. Später, als ich lesen konnte, habe ich gemerkt, die haben mir immer nur die guten Seiten erzählt. Es gab Teile in der Bibel, die haben sie mir nicht erzählt. Zum Beispiel steht da drin dass David Goliath ankündigt, ich werde dir den Kopf abhacken und ich werde deinen Körper, den Vögeln, zum Essen überlassen. Das haben sie mir nie erzählt. <lacht> Fand ich nicht gut. Da fehlte immer viel. Aber lasst mich heute Morgen das entwickeln oder heute Mittag. Ich gehe mit euch auf den ersten Samuel Kapitel 17 im Text zurück. Dort finden wir diese Geschichte, dass sich die Philister, und das ist ein bisschen viel Text vielleicht heute, dass sich die Philister versammelten mit ihrem Herz zum Streit gegen Israel. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrunde und rüsteten sich gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg und die Israeliten auf dem anderen. Da trat er vor aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gard sechs Ellen und eine Handbreit hoch. Und er hatte einen Ehrenpanzer auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz. Und er hatte ehrne Beinharnische an seinen Schenken, Schenkeln und ein ehernes Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und das Eisen seines Spießes hatte 600 Lot Eisen und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Herr Israels und sprach, was seid ihr ausgezogen, gegen uns zu streiten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Saulsknechte? erwählt jemand unter euch, der gegen mich kämpft. Vermag er wieder mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber wieder ihn zu streiten und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich. Aber der Philister trat herzu zu früh morgens und abends und stellte sich den Israeliten da 40 Tage lang. Nun, was ist Szene? Da ist also Saul mit seinen Leuten und auf der anderen Seite die Philister mit seinen Leuten, mit ihren Leuten. Und sie haben diesen Riesen dabei, sechs Ellen und eine Hand, eine Spanne heißt es in anderen Übersetzungen, genau beschrieben, wie groß der Kerl ist. Und jetzt tritt er auf. Interessanterweise, wenn man hier ein bisschen mit dem Text arbeitet, mit dem Urtext arbeitet, dann ist das nicht so, dass irgendwie Goliath so auf die Fläche schlendert, sich irgendwie die Köppi falsch rum hinstellt und sagt, ey Israelis, was geht ab? Will nicht mal einer von euch rauskommen, gegen mich kämpfen? Sondern es geht hier um Versklavung von Familien und Generationen. Er weiß sehr wohl, was für ein Typ er ist. Er weiß, dass er größer ist als alle anderen. Er weiß, dass er mit Power kommt. Er weiß, dass er vielleicht sogar mit dämonischer Macht kommt. Und interessant, dieses Darstellen hier, ist ja spannend, wie, wie ich lese hier aus Luther 200, 1912, dieses Darstellen hier, das müsst ihr euch vorstellen, in, äh, kennt ihr so Gockel, die auftreten, die so, die so Brust raus, so, die so ein bisschen so rumwackeln? So? <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Die da die da so auf, auf, vor, vor, so, so ein, Ru ihr wisst, was ich meine. Der gockelt hier los, der stellt sich da. Ich meine, wir, wir lesen ja immer so, wenn wir so alte Texte lesen, dann, dann gleitet das, der Blick da so gleichmäßig drüber, oder? Aber der, der, der provoziert die, der gockelt da rum. Und nicht nur irgendwie so alle paar Tage mal, sondern morgens und abends konntest du die Uhr nachstellen Morgens und abends, 40 Tage lang. Und wir lesen davon, das ganze Herr Israels ist total verschreckt, verschüchtert, Angst, pure Furcht. Niemand traut sich raus. Wer soll dem entgegengehen? Und dann kommt es zu dieser Szene, dass David dort aufschlägt. Ihr kennt die Geschichte. Und wenn nicht, ist das die Lektüre an einem verschneiten Münchner Nachmittag. Wo man sich die Bibel zu Hause nimmt, eine gute Tasse Kaffee. Oder wie wir Norddeutschen es tun würden, den ein oder andere Kanne Tee. Und dann liest man die Geschichte nochmal nach. Jetzt taucht David auf. David war nicht mitgekommen, weil niemand hatte ihn auf der Rechnung. David hütete nämlich die Schafe und die Herde seines Vaters. David hat eine problematische Kindheit. Von seiner Mutter wissen wir so gut wie gar nichts. Sein Vater hat ihn nicht auf dem Schirm und seine Brüder mögen ihn nicht. Was macht man mit so einem Kerl? Den stellt man möglichst weit weg. Den nimmt man erstmal das Spielzimmer weg, raus aus dem Kinderzimmer, möglichst raus aus zu Hause, möglichst weit weg draußen auf dem Feld. Und dort ist er nun. Und er ist jemand, der in seinen charakterlichen Möglichkeiten sehr eingegrenzt ist. Woher weiß ich das? Weil seine Brüder sagen das. Und Leute, wenn Brüder sich streiten, wenn Geschwister sich streiten, da gehören immer zwei zu. Und als er da aufschlägt, weil er ihnen was zu essen bringt, der ist nämlich mit dem Käse unterwegs, der bringt so ein Lunchpaket mit, da sagen seine Brüder zu ihm, ey, was willst du hier? Wir kennen deine Vermessenheit. Wir wissen, was für ein Großkotz du bist. Wir wissen, dass da, wo du aufträgst, ist, aufschlägst, ist immer Trouble. Du bist einer, der, der immer nur Ärger macht. Wir haben ja genug Ärger, da gibt es schon diesen Riesen. Jetzt tauchen ja auch noch du auf hier im Spiel. Aber David kriegt das mit, was Goliath da macht. Und das ist interessant zu lesen, was David jetzt macht. David, nehmen wir nochmal die Perspektive, ein vernachlässigter junger Mann, irgendwo draußen bei Schafen, Bären hat er noch als Spielkameraden und den einen oder anderen Löwen. Er taucht auf in dieser Gruppe der Männer, seine Brüder. Er hört das, was mit Goliath hier passiert, wie der täglich aufschlägt. Und jetzt fängt er an zu fragen, wieso geht denn da keiner hin? Wieso tritt ihm keiner entgegen? Und Wahrscheinlich kriegt er ziemlich schnell mit, die haben alle die Hosen gestrichen voll. Und dann fragt er, gibt es eine Belohnung? Merkt ihr, wie der Mann tickt? Gibt es eine Belohnung? Wer von euch kennt die Belohnung? Ein bisschen interaktiver Gottesdienst hier. Wisst ihr, was die Belohnung ist? Die Prinzessin. Das ist wie im richtigen Leben. Er hat wahrscheinlich gedacht, ja, lecker Mädchen. Die Prinzessin. Und dann war auch noch Steuerfreiheit für Papa. Das ist auch eine coole Sache. Dann gab es noch Anteile vom Königreich und es ist ja jetzt nicht so, dann, das kriegt er ja gesagt, das weiß er und dann kriegt er ja diese Frontalansage von seinen Brüdern, die ihm sagen, ey wir kennen deine Vermessenheit, was willst du hier, misch hier nicht den Laden auf. Mit anderen Worten, back mal kleine Brötchen, David und dann, dann, dann heißt es, kannst du nachlesen, das ist die Geschichte, wo ich gesagt habe, musst du heute Nachmittag mal nachlesen, ich kann jetzt nicht die ganze Kapitel lesen mit euch. Dann dreht er sich um und stellt die gleiche Frage wieder, obwohl er die Antwort eigentlich schon kennt. Was kriegt eigentlich der, der den Goliath hier umschubst? Und irgendwann taucht er dann vor Saul auf, weil er das ganze Lager so aufgemischt hat, dass er selbst dem König nicht verborgen blieb. Und da ist er nun. Und dann lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sprach zu Saul, es empfalle jetzt keinem Menschen das Herz um des Willen. Also er, er nennt ihn nicht mal mit Namen. Versteht ihr, was, was das für ein schnottriger junger Kerl hier ist? ja? Also er, er sagt, ey Saul, ich weiß, ihr habt ja seit 40 Tagen ein massives Problem, aber entspannt euch, ich bin ja jetzt da. Und dann geht er zu Saul, nachdem sie ihn da hingeschleppt haben und sagt, nun keiner von euch lasse den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit Goliath kämpfen. Und dann entwickelt sich diese Geschichte. Nun, ein interessanter Charakter dieser David. Warum kommt das so in meinen Kopf heute Morgen? Einmal habe ich euch gesagt, irgendwie empfinde ich mich inspiriert durch den Heiligen Geist, euch hier was zu sagen. Das zweite ist, ihr seid in dieser Themenreihe Mentale Gesundheit. Und das dritte ist, immer noch auch, ich möchte eurem neuen jungen Pastor etwas sagen. Ein Dreiklang. Seid ihr mit mir? Wollen wir das tun? Schaut mal, hier ist dieser junge Mann. Und damit meine ich nicht Son, sondern ich meine David. Dieser junge Mann, er hat seine Struggles, er hat seine Herkunftsfamilie, er hat seine, keine Ahnung, seine Träume. Er, er ist ein bisschen eingeschränkt, sowohl in seinen Möglichkeiten als auch als auch in seiner Persönlichkeit, er eckt immer an mit, mit, mit seinen Geschwistern, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Aber manchmal kommt es dann dazu, dass man Wachstumsschübe macht, so wie im richtigen Leben auch. Wir, wir, wir muscheln so vor uns hin und dann kommen wir in Situationen, da machen wir geistliche Wachstumsschübe, da ist irgendwas passiert. Irgendwas hat sich verändert. Da kommt es zu dieser Situation, die ihr vielleicht auch kennt, ja, dass du lange die Verwandte nicht gesehen hast, hast und, und die sagen, bist du aber groß geworden. Also das passiert mir schon lange nicht mehr. Bei mir hat es bei 1,76 aufgehört. Wahrscheinlich, weil Gott gesagt hat, alles jenseits von 1,76 ist Ego-Trip. Äh, also so, das, das war so bei mir. Äh, aber aber dann, dann kriegt man das schon mal gesagt, boah, bist du groß geworden. Und, und man, hat, man hat so einen Wachstumsschub hingelegt. Und ich erlebe in diesem Text, dass in, diesem, in dieser ganzen Umgebung auf einmal David einen Wachstumsschub macht. Und ich möchte dir sagen, es gibt aus diesem Text hier drei Anzeichen für einen Wachstumsschub. Der erste, den ersten Wachstumsschub sehe ich hier. 1. Samuel 17, Vers 32. Dort steht, wie ich eben gelesen habe, und David sprach zu Saul, es entfalle keinem Menschen das Herz um des Willen. Dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Eine sehr alte Übersetzung. Eine neuere Übersetzung würde sagen, keine Sorge mehr wegen des Philisters. Ich werde gegen ihn kämpfen. Das Zeichen eines geistlichen Wachstumsschubs ist folgendes. Du gehst deinem Problem Deinem Riesen im Leben nicht mehr länger aus dem Weg. Du läufst nicht vor ihm weg, sondern du stellst dich ihm. Und du sagst, ich werde ihn facen. Ich werde mich ihm entgegenstellen. Später in der Geschichte sehen wir, dass anders als das ganze Volk David nicht wegläuft, sondern er rennt auf Goliath zu. Kannst du nachlesen? Wörtlich steht es in der Bibel. Er rennt auf ihn zu. Er läuft quer übers Feld auf das Herr der Philister zu und er läuft auf den Riesen zu. So, ein erstes Zeichen eines geistlichen Wachstumsschubs ist, du läufst deinem Problem nicht mehr aus dem Weg, sondern du stellst dich deinem Problem. Wir haben ja auch das größere Thema, geistliche Gesundheit zu verhandeln. Wenn das irgendetwas gibt, wo du entdeckst, da ist Krankheit in meinem Leben, da gibt es einen Riesen in meinem Leben, um den mache ich immer einen Riesenbogen oder ich gehe nicht bei und ich will ihn schon gar nicht berühren und an keiner Stelle provozieren. Wenn dieses ein Jahr sein soll, das dich verändert, wenn du in diesem Jahr einen geistlichen Wachstumsschub oder hin zu geistlicher Gesundheit machen willst, dann darfst du deinem Problem nicht mehr den Rücken zukehren, sondern du musst deinem Problem in die Augen schauen und du musst darauf zugehen und sagen, ich werde dich angehen, ich werde dich facen, ich werde auf dich zugehen und zwar frontal. Und genau das sehe ich hier bei David. David sagt, mach dir keine Gedanken mehr, ich gehe auf diesen Riesen zu. Und dann entwickelt sich das ja weiter. Nachdem er das also rausgelassen hat, kommt er ja mit Saul ins Gespräch. Und Saul sagt zu ihm, du kannst doch nicht hingehen und gegen ihn streiten, denn du bist ein Knabe und dieser Mann ist ein Kriegsmann von Kindheit an. Ich lese jetzt hier aus Vers 33. David aber sprach zu Saul, hey, Goliath, ist doch kein Problem für mich. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und es kam ein Löwe und ein Bär und trug er trug ein Schaf weg von der Herde, da lief ich ihm nach und schlug ihm und er rettete es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn und riss ihn an seinem Bart und schlug ihn, bis er tötete. Also hat dein Knecht geschlagen, beide, den Löwen und den Bären. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso gehen. Echt jetzt, David? <lacht> Saul sagt zu ihm, ey, du kannst nicht gegen den kämpfen, das ist ein ausgewachsener Kriegsmann und der ist seit Kindheit an erzogen als Warrior, als Kriegsheld. Der kennt jede Finte, der kennt die miesesten Tricks und du bist ein kleiner Kerl, du bist ein Knabe. Und dann sagt David, ja nö, ich habe schon mal einen Bären umgeschubst und habe auch schon mal einen Löwen einen aufs Maul gegeben ich bin total prädestiniert, diesem Goliath einen auf die Mütze zu geben. Und man hört sich das so an und dacht, denkt, wie jetzt, echt, David? Das ist so quasi dein, dein, deine Referenz, das ist die Expertise, die du mitbringst, das, das versetzt sich in die Lage, jetzt Goliath umzuhauen. Ein paar Tage zurück bewege ich diesen Text. Und mir kommt ein nächster Punkt, an dem sich ein geistlicher Wachstumsschub festmacht. Wisst du noch, was der erste war? Der erste Punkt, an dem sich dein geistlicher Wachstumsschub sichtbar macht, ist, du läufst dein Problem nicht mehr länger aus dem Weg. Oder man könnte auch sagen, du kannst dich selber gewinnen sehen. Du hast selber eine innere Perspektive, ich kann es schaffen. Ich kann den Riesen besiegen. Ein erstes Zeichen, ein erstes Indiz, dass du einen Wachstumsschub gemacht hast. Das Zweite, was ich als Wachstumsschub und Indikator für einen Wachstumsschub erkenne, ist, die Größe des Problems spielt für dich keine Rolle mehr. Ist doch interessant, dass David hier antwortet, ich habe Löwen umgehauen und ich habe Bären umgehauen und ich werde auch Goliath umhauen. Ich habe noch was für dich, was du in diesem Nachmittag mal machst. Du fragst mal Dr. Google. Du googelst mal. Weißt du, was du mal googelst? Wie hoch ist ein aufgerichteter Bär? Weißt du, was du rausfinden wirst? Zwischen 2,8 und 3 Meter. Und dann googelst du mal, wie lang ein ausgewachsener männlicher Löwe ist. Du wirst finden bis zu 2,50 Meter. Und die Höhe seiner Schultern ist 1,20 Meter. Und wenn er sich aufrichtet, dann ist er zwischen 2,80 Meter und 3 Meter hoch. Und warum haben alles in der Welt, hat uns eigentlich die Bibel beschrieben, wie lang Goliath ist. Sechs Ellen und eine Spanne. Eine Elle ist 44,5 Zentimeter hoch. Eine Spanne 22,2 wenn du das zusammenrechnest, dann war Goliath 2,90 Meter groß. Was habe ich gesagt? Die Größe deines Problems spielt keine Rolle mehr. Das ist Zeichen für einen geistlichen Wachstumsschub. Du gehst, gehst es an und sagst, ich habe Löwen besiegen können, ich habe Bären besiegen können und ich werde den Riesen in meinem Leben besiegen. Okay? So, es spielt keine Rolle mehr. Und dann geht es ja weiter. Dann geht er auf Goliath los und er macht ihm eine klare Ansage. Da nun, der Philister sah, dass David auf ihn zukommt. Oder ich lese mal ab Vers 41. Und der Philister ging und machte sich auf, so auch David. Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass sie dich zu mir schicken? Da sprach David, komm her zu mir. Ich will dein Fleisch geben, den Vögeln unter den Himmeln und den Tieren auf dem Feld. Also das war dieser Part, den sie bei der Kindererzählung immer rausgelassen hatten. Da sprach aber David zu dem Philister, du kommst zu mir mit dem Schwert und Spieß und Schild, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Heutigen Tages wird der Herr dich in meine Hand geben, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe den Leichnam, den Vögeln unter den Himmel. Noch einmal, was sind Indikatoren und Zeichen für einen geistlichen Wachstumsschub? Nummer eins, wir haben es miteinander gefunden und festgestellt, du läufst vor deinem Problem nicht mehr weg sondern du stellst dich ihm entgegen. Den Riesen in deinem Leben gehst du frontal an. Und du kannst dich selber gewinnen sehen. Nummer zwei, ein weiteres Zeichen für einen geistlichen Wachstumsschub ist, die Größe des Problems spielt für dich keine Rolle mehr. Du weißt, dass Gott mit dir war beim Bären, du weißt, dass Gott mit dir war beim Löwen und du weißt, dass es für Gott sowieso keine großen oder kleinen Probleme gibt. Für ihn sind alle Probleme gleich und deswegen spielt auch der Riese in deinem Leben für dich keine Rolle mehr. Du bist in der Lage, alle Probleme anzugehen. Die Größe deines Problems hat keinen Einfluss mehr auf dich, spielt für dich keine Rolle mehr. Und das Dritte, was ich dir sagen möchte an diesem Mittag, als weiteres Zeichen einer, eines geistlichen Wachstumsschubs ist, du kannst unterscheiden, was ist Gottes Sache und was ist meine Sache. Das sehe ich auch in diesem Text hier. Schau, Heutigen Tages, so lesen wir in dieser alten Übersetzung, wird der Herr dich in meine Hand überantworten. David weiß ganz genau, das macht der Herr. Er weiß ganz genau, ich kann Goliath und ich werde Goliath besiegen, weil der Herr ihn mir überantwortet hat. Weil der Herr ihn, ja, ich bleib noch nochmal bei dieser alten Form des Ausdrucks stehen, weil, weil der Herr hat ihn freigegeben. Der Herr hat alles getan, dass ich ihn besiegen kann. So viele Leute realisieren in ihrem Leben, dass es da einen Gott gibt, der sie in die Lage versetzt, dass ihre Probleme lösbar sind. Und dann fangen sie an zu beten und sagen, Herr, du siehst meine finanziellen Probleme. Herr, du siehst die Unordnung in meinem Leben. Herr, du siehst das. Herr, du hast das. Und ich proklamiere die Freiheit. Ich proklamiere den Sieg. Ich, ich proklamiere. Und so, so gibt es Leute und Christen und hast du nicht gesehen? Die sind Weltmeister im Proklamieren. Du hast sie in meine Hand gegeben. Du hast sie überantwortet. Dein Sieg ist groß. Du hast alles getan, Herr. Aber wie sehen wir es hier bei David? Er weiß genau, du hast ihn überantwortet. Aber er weiß, und das ist ein Zeichen geistlichen Erwachsenseins, eines geistlichen Wachstumsschubs. Er weiß ganz genau, mein Job ist es, ihn zu töten. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Mein Job ist es, zu töten. Dein Job ist es, ihn zu beantworten. Mein Job ist es, zu töten. Ich werde ihn töten. Ich werde dich töten. Es ist ein Zeichen geistlichen Wachstums, ein Zeichen geistlicher Reife, ein Zeichen eines geistlichen Wachstumsschubs, dass du weißt, Gott hat es überantwortet. Es ist alles getan in meinem Leben, dass ich siegreich lebe. Es ist alles getan, dass ich mental gesund bin. Aber du wirst dein Problem angemessen. Du musst den, Tö den Riesen töten in deinem Leben. Niemand anders wird das für dich tun. Nicht mal Gott wird es für dich tun. Sondern du gehst drauf los. Du bist ausgestattet, du bist kraftvoll, du bist stark, du bist stark in dem Herrn, der, der in dir ist, der stärkerste, der, der in der Welt ist. Aber wenn du deinen Riesen nicht face, dann wird nichts passieren, dann keine Änderung in dein Leben kommen. Und ich möchte es natürlich uns sagen, ich sage es mir. Und sonst ist es dein besonderer Tag. Du bist ein großartiger Mann. Ich schätze dich. Ich schätze dich, ehrlich. Und ich glaube, dass all das, was an Segen ausgesprochen wurde über deinem Leben, dass es wahr werden wird. Du wirst Dinge sehen, da hat meine Generation nicht mal gewagt, dass wir davon träumen würden. Weil Großes liegt vor uns. Unsere Nation wird Dinge sehen. Die, das, was, wir, was hier mal ausgelöst wurde an reformatorischem Gut, das wird Gott uns zurückgeben. Er wird es wieder erstatten und es wird größer werden, Leute. Es wird größer werden, Leute. Wenn wir, wenn wir, weltweit, wenn wir weltweit sehen, welche Prophetien über unsere Nation ausgesprochen sind, und ich glaube dass sie verdichten sich und sie werden stärker. Und ihr könnt hinschauen, wo ihr wollt. Internationale Dienste, sie wollen in unsere Nation rein. Weil man weltweit schnallt, das ist wie etwa ein, ein tiefes inneres Wissen. Gott wird etwas tun an unserer Nation. Und besser, wir bereiten uns darauf vor. Und es wird Zeit, dass wir unsere Kinderkrankheiten ablegen. Und dass wir anfangen, die Probleme zu facen. Wir, wir wollen miteinander unterwegs sein. Und ich spreche es dir zu, ich spreche dir zu. Die Zeit ist vorbei, wo du irgendwelchen Riesen ausgewichen bist. Sondern Gott hat dich ausgestattet und gesalbt, aufzustehen und zu sagen, niemand mache sich mehr Sorgen wegen dieses Philisters. Ich werde gegen ihn kämpfen. Und du wirst aufstehen und du wirst kämpfen. Und die Größe der Probleme wird kein Problem mehr sein, weil du mit einem Gott im Hintergrund operierst, der sowieso diese Kategorie Groß und Klein nicht kennt. Er kennt nicht die Dimension von Raum und Zeit und er kennt auch nicht die Dimension von Klein und Groß. Sondern er weiß immer nur, das Problem kann einem Kopf größer werden. Das Problem kann seiner Gefahr entraubt werden. Ist doch interessant, David geht mit jedem, dem, was sich ihm entgegenstellt, in gleicher Weise um, als wenn er nur ein, ein, ein System kennen würde. So, Er nimmt den Löwen bei dem Kopf, interessant was da steht, bei seinem Bart ergreift er ihn und er haut ihm auf den Kopf. Das gleiche wird geschrieben, macht er mit dem Bären. Er nimmt ihn bei dem Fell und er ballert ihm auf den Kopf. Das gleiche macht er mit Goliath. Er nimmt ihn beim Kopf und er haut ihn ab. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ist, die Größe des Problems macht keinen Unterschied mehr. Du bist der, der den Dinger den Kopf abschlägt. Du bist der, der sagt, das wird zur Nahrung werden. Das Problem wird zur Nahrung werden. Das Problem, aus dem heraus werden wir stärker werden. Und das Letzte, was ich dir mitgeben will, ist, sei immer klar darin, dass du weißt, Gott hat es überantwortet. Ich komme aus dieser Perspektive, dass der Sieg schon errungen ist. Aber ich muss ihn in Anspruch nehmen. So, das ist sein Job, dass er Goliath und die Riesen, die sich dir in den Weg stellen werden, dir überantwortet. Aber es wird immer dein Job sein, dass du ihn töstest. So, do your job, buddy. Okay? Hey, und natürlich ist das was für uns alle. Ich weiß nicht, mit welchen Riesen du in dieses Jahr gestartet bist. Aber ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass wir da welche geben dieses Jahr kann für dich zum besten Jahr ever werden, wenn du nicht mehr davonläufst, wenn du dich nicht verkriechst, wenn du diesem gockelnden Riesen in deinem Leben nicht mehr den Raum gibst, sondern sagst, warte nur, ich laufe auf dich zu. Das ist doch spannend, ja? Nicht Goliath läuft auf David zu, David läuft auf Goliath zu und sagt, das wird jetzt ein Ende haben. Vielleicht ist dies der Tag, an dem du sagst, dieses Problem in meinem Leben wird jetzt ein Ende haben. Es ist ein Zeichen deines geistlichen Wachstumsschubs, dass du sagst, das wird ein Ende haben. Und du kannst dich selber geistlich siegen sehen. Das Zweite ist, lass dich nicht einschüchtern. Dein Goliath ist nicht größer als der Bär und nicht größer als der Löwe. Und nimm deine Position und töte ihn. Im Namen Jesu spreche ich dir das zu. Amen.